0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse este domingo. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Bueno, bienvenidos a todos a la primera transmisión de Anecdotaria. Eh, Quiero presentarles a las integrantes de este maravilloso equipo, en el cual pues estaremos transmitiendo cada 15 días y presentando a distintas invitadas para que vengan aquí a platicarnos durante sus experiencias en el mundo del arte. Eh, Mi nombre es Paulina Osorio, yo soy diseñadora y artista visual, y está con nosotras Ruth Castro y Michelle Campos, y bueno, nuestra invitada del día de hoy. Entonces, chicas, si quieren presentarse, Ruth.
1: Hola, soy Ruth Castro, soy diseñadora gráfica y fotógrafa de profesión.
2: Hola, yo soy Michelle Campos, soy diseñadora gráfica, multidisciplinaria, fotógrafa, ilustradora y feminista.
0: Y bueno, pues ahora vamos a presentar a la invitada del día de
1: hoy, Ruth. Ok. Les presento a Perla Cruz. Tiene 34 años. Es un montón de cosas, pero sobre todo oaxaqueña por herencia de sus abuelos y nacida en la Ciudad de México. Es soltera por convicción, tiene una carrera técnica en enfermería y es licenciada en biblioteconomía. Profesión que durante siete años ejerció sin queja alguna pero después de que la corrieron del trabajo por haberse cortado el cabello al ras, decidió dedicarse de lleno al teatro. Lleva cerca de ocho años poniendo el cuerpo y las emociones a completa disposición de la escena. Le gusta contar historias y es parte del colectivo Trampa para Mamuts. Actualmente trabaja para un colegio y hace de todo, aunque en su contrato solo dice bibliotecaria. Le encanta leer y tocar el acordeón. Tiene un perro al cual adora y se considera absolutamente afortunada, a pesar de que la crueldad de este país la ha visto de frente y a los ojos. Ella está viva, tiene un hogar, se tiene a sí misma y citando sus propias palabras, eso ya es un chingo. Bienvenida, Perla.
3: Hola a todas, muchas gracias y a todos por estar aquí. Este, bueno, les voy a compartir una parte de un monólogo que tenemos en Trampa para Mamuts que se llama La Niña Exploradora. Escena 16, epílogo. La soledad es la constante. Las relaciones a largo plazo son obsoletas. Los compromisos con alguien más se estorban. Involucrarse ya no es una opción. Los besos se han vuelto un protocolo aburrido. El sexo, disfrazado de cariño... Es una buena salida para cubrir las necesidades afectivas. Ya no es necesario estar atentos a lo que viene. El futuro es un concepto que está demasiado lejos. Llegamos a la cultura de lo inmediato. Quiero coger en este momento. Quiero atragantarme las venas de alcohol en este momento. Quiero financiar alguna experiencia radical vuelta a polvo en este momento. Corre, apúrate, no vaya a ser que alguien te ponga el dedo. Corre, apúrate. No vaya a ser que alguien quiera jugar contigo a las escondidillas. Corre, apúrate. No vaya a ser que alguien te pida prestado el riñón. Corre, apúrate. No vaya a ser que te quieran robar el próximo amanecer. Realidades alternas para eximir las culpas de los malos tiempos. Nuestro concepto de libertad se limita a un espacio virtual que ayuda a la inconformidad de la mente. Nuestro concepto de libertad se limita a espacios virtuales donde se genera información que ayuda a la inmovilidad de la mente. El touching lo es todo. Ya no es necesario poner tierra de por medio para experimentar la sensación de estar lejos del punto de origen. El touching es nuestro gran gurú contemporáneo. El touching es magia pura. Con el touching lo vemos todo, lo tienes todo, lo tocamos todo. Con el touching es fácil hacer amigos. Ya no estamos atados a las madres, a los padres, a los hermanos. Llegamos a la era de las familias virtuales. Ahora es fácil tener amigos, ahora es fácil pertenecer a un grupo administrado por un líder de pacotilla. Fidelidad absoluta al placer de lo inmediato, aquí y ahora, no antes, no después. Los objetos que deseamos regulan nuestras vidas. Obtienes, usas, desechas, obtienes, usas, desechas, baratijas, diseñadas para hacernos pensar que somos diferentes. No cabe duda, hay algunos que sí saben cómo utilizarlas tú sin beneficio propio los diseñadores de sueños están atentos a las nuevas formas de rebelión para ponerlas de moda estamos condenados a hacernos adictos a algo, la razón es sencilla es muchísimo más fácil manipular cuando la mente está ausente ando pariendo una saliva furiosa con ganas de dinamitar, ando pariendo una furia rabiosa con ganas de que las palabras revienten Renata, dinamitera con la mecha lista para arrojar vocales y consonantes a diestra y siniestra
0: Muchas gracias, Perla. Pues bienvenida, Perla. Eh, bienvenida a este espacio y muchas gracias por compartirnos. Eh, bueno, pues vamos a comenzar con la charla. Eh, quisiera que nos contaras un poco más de ti, sobre tu experiencia y cómo fue eso de que te cortaron el cabello, cuando eh, te mandaron a te cortas el cabello y luego te corrieron. ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo empezó todo esto.
3: Ver, pues este, he tenido trabajos muy raros, y uno de esos fue este, pertenecer a un colegio para niñas, pero era auspiciado por el Opus Dei. Como sabemos, el Opus Dei es la parte más ortodoxa de la iglesia católica y la más moralista. Entonces, este, pues no sé, eh, yo estaba como muy, muy, muy metida en el teatro y estaba en una obra llamada Slam igual de la compañía, eh, y mi personaje era, es una chica que, que sale a las calles y mienta madres, ¿no? Entonces de repente tener el cabello así de largo no tenía sentido para mí, y fui y me lo rapé, ¿no? Solo me dejé ahí un copetito, pero, o sea, obviamente jamás pensé en el trabajo, ¿no? Y como que todos mis sentidos estaban más en la escena que, que en lo puse y y al llegar, este, pues empezaron con el paso de los días los comentarios de este, es que Perla es mala influencia para las niñas, es que que vean a alguien así, las niñas no está bien, es que que se ponga un moñito, una diadema, algo. Entonces, pues finalmente eh, acabó el ciclo y mi jefa abogó por mí como para que me, me consideraran y no me dijeran de un día para otro ya está sin trabajo, ¿no? Sino que me corrieron un mes antes, me dijeron, vas a tener un, un mes para ordenar tus cosas, bla, bla, bla. Pero este pues ya no puedes estar aquí. Esa fue mi, mi, mi mala experiencia. Bueno, oye, ¿y entonces
1: como que esta experiencia te ayudó a llegar al teatro o cómo fue esta búsqueda para, para llegar a, a ahí?
3: No, con esta experiencia ya llevaba como un par de años en el teatro. Este, uh-huh. Yo llegué al teatro por el director y dramaturgo del, de la compañía en la que ahorita estoy, que es Pavel Chavarín. Este, a él lo conocí en un trabajo y yo veía que se la pasaba leyendo y muy divertido. Entonces era como preguntarle, me empezó como a generar curiosidad, y él me empezó a hablar del teatro, me decía que tenía que ir al teatro, pero yo era como, tengo que ir al teatro. Y un día me puso un ultimátum, ¿no? Entonces, eh, si no va a ver esta obra, pues olvídese, ¿no? ¿Para qué platicamos? ¿Para qué? Si, si no hay interés. Entonces fui a ver la obra, Los insensatos, del director David Holguín, y pff, la cabeza explotó. Y, este, y pues a partir de ahí igual este eh, Pavel Chavarín me empezó a, como a recomendar que tomara cursos o algo de cuentacuentos y demás. Yo me fui como directo al teatro, tomé un curso este, en algún centro cultural y pues de ahí empezó todo, ¿no? De ahí empezó la historia, me empecé a preparar, me empecé a formar y luego este, ya propiamente estuve en escena. Así empezó, okay. pero bueno, finalmente este, fue porque creo que no me sentía tan completa con lo que estaba haciendo y por eso el teatro pues sí vino a, a mover todos los cimientos.
1: Muy bien, entonces sí fue como parte de una búsqueda personal este, el llegar al teatro, ¿no? Entonces este cuéntanos un poco de eso, de esa parte que tú comentas que te sentías un poquito incompleta
3: Sí, lo que pasa es que yo este pues terminé la carrera desde que uh-huh. tengo memoria, o sea, siempre fue como ah, pues sigue la de la primaria, sigue la secundaria y luego la prepa, o sea, como que no cuestionaba mucho, no era lo que seguía y así me la seguí y terminé la carrera y lo que seguía era trabajar de la carrera y ahí estaba, ¿no? Entonces de repente veía como a todos en mi entorno que, este, que decía, no, pues es que me apasiona tocar la, el bajo, o, o yo qué sé, o me apasionan las letras, o me apasiona bla, bla, bla. Y yo lo que hacía no era como, ay, me apasiona estar dentro de una biblioteca. Digo, me encanta leer, me fascina, pero no, no, me, no me sentía como en la misma sintonía como veía a los demás, ¿no? Y entonces para mí se generaba como ahí una duda de, de que si estaba haciendo lo correcto, de que si, ¿qué estaba haciendo de mi vida? si Empecé como a pensar, uy, entonces voy a vivir así, como se va a seguir todo. Y de repente, este pues llegó esto a mi vida, ¿no? Llegó el teatro y eso sí fue como, como una bomba, o sea, sí lo movió todo. ¿no? Desde aquel día en que fui a ver los insensatos y de ahí no he parado, ¿no? Eh, ha sido una experiencia tras otra que te mueve, que te mueve, que te mueve, que te mueve y que ahora sí puedo decir que, que me llenan. Aunque hay muchas cosas que se complementan, ¿no? De ahí también viene el acordeón, este, de ahí viene también un poco el escribir, el qué tipo de libros leo, o sea, es como algo que va complementando y se va va enriqueciendo con con más cosas, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, Perla. Oye, y como mujer, ¿cómo has vivido esta situación y todo tu camino en el teatro?
3: Bueno, creo que como mujer no solo es en el teatro, sino en la vida misma, ¿no? Ya, Ya el hecho de de agarrar tus cosas y salir a trabajar o salir a donde tengas que ir por el hecho de ser mujer, ya es complicado, ¿no? Este, he tenido una experiencia muy fuerte en el teatro, fea, y creo que ha sido por esta cuestión de ser mujer, pero también en el día a día, ¿no? Es, he sufrido violencia. Entonces, este bueno, en el teatro... Pero en el teatro también me ha pasado como otra parte que siento que pude dar voz a a todo eso que necesitaba sacar, exponer. Y curiosamente los papeles que he interpretado son como extremadamente fuertes y con una carga de... Sí, de expresión, de, no no lo quiero De decir, emoción, de... yo diría
1: que, bueno, yo que he visto varias de, de tus presentaciones, yo diría que tienen una carga muy emocional, muy fuerte. Entonces, este más que nada manejas mucho la emoción.
3: Que creo que, que es de gran ayuda, ¿no? Para, para poder sí. decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Pero aquí lo, lo, lo que a mí me, me pasa, a mí me pasó, fue que lo lo logré hacer a través de de la dramaturgia del director, ¿no? De Pavel Chavarín, que es el que me invita como a todo el teatro, ¿no? Normalmente ahorita es como solo la mujer y la mujer y la mujer. En mi caso fue como a partir de una plataforma que puso un hombre yo logré hablar como mujer, ¿no? Que es curioso que, que suceda esto. Este, estos casos de, de que a veces o no a veces sino que no, no se puede como ser tan radical no del hombre no no solo la mujer en, en mi caso no fue así en mi caso creo que la compañía de trampa para mamuts ha sido un gran equilibrio no el trabajo se ha equilibrado bastante bien y creo que se ha complementado entre la visión de un hombre y, y la de una mujer que en este caso soy yo
0: Perfecto Mm (risa) Muchas gracias Mitch
2: Pues a mí me intriga mucho Esta parte que dice Perla De que ha vivido experiencias muy fuertes ¿No? Y que esta ciudad te ha ha dado Cosas buenas y cosas malas Entonces ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eh, Separarte de una profesión Y agarrar pues otra que, Que aparte te llena ¿No? No nada más en esa parte profesional, que a lo mejor no sentías que, que tenías. Y ya, y ya con esta cubres otras cosas y descubres otras cosas de ti que no sabías que tenías.
3: Sí, justo como lo dices, Mitch, este complemento, ¿no? No abandoné, bueno, en algún momento sí, ¿no? Después de esta mala experiencia de que me corrieron, sí tomé como esa bandera de, no, yo solo quiero el teatro. Y tres años estuve en eso pero pues la vida acota, entonces también hay que que pagar renta, pagar servicios, y a veces del del arte es muy difícil sostenerse, ¿no? Entonces, eh, pues después de los tres años vino la cruel realidad y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Más bien necesito equilibrar, ¿no? No dejar el teatro, pero sí buscar también una manera de, de sostenerme. Y regresé a la biblioteconomía, regresé a ser bibliotecaria, que es a, este, ahorita estoy en un colegio igual, es donde hago de todo, aunque mi contrato solo dice bibliotecaria. Y me he tra- estrenado como maestra, y, este, y pues también son cosas que, que la vida te las pone ahí, ¿no? Y vas aprendiendo, ¿no? Ahora disfruto muchísimo disfruto muchísimo estar en, en clase, dar clase, preparar clase, ¿no? Y es como un complemento, porque finalmente ser maestro también es estar en, en escena, ¿no? Estás al frente y aparte con un público que es extremadamente complejo, que son los niños, ¿no? Entonces, ¿Y de qué das clase
0: a los niños? De
3: español y lectura recreativa. Ah,
0: qué padre. ¿Y de qué edad son tus, tus chicos?
3: Son de cuarto y quinto grado, entonces este, son los más grandes. Ya, ya se puede como trabajar mejor con ellos, ¿no? este Ajá. Como meter más dinámicas. Y también eso me ha servido un montón. A mí me dijeron como casi de un día para otro, oye, ¿te toca entrar con estos niños a darles clases? Y yo, ¿por qué yo no? Pero eh, de eso he hecho mucho... este Mucha experiencia en el teatro, ¿no? Eso me ha dado también. El teatro me, me ha puesto ahí, ¿no? Ah, ya, ¿sabes que El final, porque el director es un poco así, ¿no? De, vamos a cambiar el final y te lo avisa cinco minutos antes de que entres a escena y es como, ok, a, a ver, si sí, ¿no? No hay momento de tener miedo, o sea, tienes que ir y hacerlo. Entonces eso creo que también se complementa, ¿no? Tanto bibl- ser bibliotecaria ha complementado la parte de... de del teatro, y el teatro ha complementado muchísimo la ser, ser parte de, de bibliotecaria, de maestra, y de lo que sea, ¿no?
0: Oye, y en esta pandemia, ¿cómo te has visto? O sea, si ¿sí has dado clases, sigues dando clase línea, has hecho, sigues con tus proyectos, ¿qué has estado haciendo en cuanto al teatro, las clases? Qué, ¿Cómo has, has sobrellevado todo esto?
3: Las clases y el el trabajo el colegio siguen siendo, ¿no? Y, si, y nunca pararon, este, porque no se podía, ¿no? De alguna forma tenías que seguir. El teatro, bueno, es que yo la verdad no, no creo que, que dar este, una función en línea, eso sea teatro. Yo no creo en eso, creo que el teatro es otra cosa, ¿no? Y que dar función en línea a través de Zoom o, o cualquier otra plataforma este, pues tienes que estar capacitado en eso, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Yo soy actriz. Y no, no esas cosas que, que sí debería de aprenderlo, ¿no? Y en algún momento debo de hacerlo. Pero en este momento, así como nos agarró la contingencia, pues así es, ¿no? Y, y pues no, más bien empezamos a trabajar como en cuestión de, de hacer... Eh, eh, escritos de, hace, de de meterle más a, a la escritura a, a organizarnos para cuando sea el momento de salir cómo cómo vamos a, a salir en qué condiciones y sobre todo qué es lo que de lo que vamos a hablar porque obviamente los temas ya no van a ser los mismos no ya ya tenemos que hablar de otras cosas para que la gente ahora se identifique porque Tal cual, la normalidad cambió, ya es otra, y también los contenidos. Entonces, hemos más bien trabajado en contenidos para, para los próximos meses salir. Oye, y nos
0: sorprenderá Perla con una, su propio monólogo. O sea, ¿estás escribiendo ahorita para ti misma? Estás como
3: experimentando en ese sentido. Yo, yo este, más... Yo no me considero como dramaturga, ¿no? Eso creo que es uh, palabras muy grandes, ¿no? Así como, ah, sí, claro, en la contingencia lo logré, ¿no? Pero, este pues más bien como letras sueltas, una cosa también como para desahogar, ¿no? Los okay. tiempos de... Que estamos pasando, ajá, y sobre todo como las emociones que atraviesan el cuerpo durante todo este encierro, porque al final si si nos pega, ¿no? Yo le, le comentaba a Ruda hace unos días que yo, está, yo estoy muy contenta. A mí me encanta y, y me considero un poco antisocial. Entonces, eso de, de tener tiempo para poder tomarme una taza de té y entonces, ah, ahora sí voy a entrar a clase. Y no, ah, oh, el metro y la gente igual. Eso no lo extraño para Ay, nada, sí. ¿no? No lo extraño. Pero... Si sí hay algo que a pesar de que esté muy feliz, hay algo ahí que, que no está bien, ¿no? Adentro que, que la contingencia y el estar encerrado y el, y el que te privaran de, de cosas, este, pues sí hace una diferencia en ti, aunque tú no lo quieras ver. De repente hay emociones sí. que ahí aparecen y dices, ay, 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 ¿qué está pasando? no El cuerpo te habla. Aunque tú estés en un. Ay, estoy a toda madre. Pues no. no. Entonces, más bien uso la escritura como ah, fuga, ¿no? Como un punto de de desestrés, de desahogarme. Sí, está
0: súper bien. Oye, ¿y qué le aconsejarías a, a las personas? No sé, en este sentido de de que muchos estamos como en la búsqueda de lo que nos apasiona, ¿no? O sea, ¿qué, qué, es, qué pensarías o qué harías tú en, en este momento en el que a lo mejor, como tú dices, estamos como en un encierro y nos estamos cuestionando a nosotros mismos, ¿qué hago yo aquí? Sí, claro. ¿Qué, tú, qué, ¿Tú qué les aconsejarías, qué nos dirías?
3: Yo creo que en general bu- estés buscando o no estés buscando o ya hayas encontrado pasión, no sé, esa palabra está como manoseada, pero bueno, para que se entienda si ya encontraste tu pasión o no eh, yo creo que es momento de estar abiertos a todo, ¿no? Normalmente nos, nos dirigimos hacia algo, hacia lo conocido y entonces el cuerpo empieza pues a sentirse cómodo en un solo lugar y ahí se te va la vida, entonces yo creo que hay que estar abiertos a todo, leer, ver, escuchar, este, todas las corrientes de, de arte que puedas empaparte, hazlo, ¿no? Ve mucho cine y de todo tipo, este, lee de cualquier tipo de, de género literario, ¿no? Pues sí, a literatura, ensayo, no sé. Este ábrete a escuchar otro tipo de música, ¿no? ¿no? No solo el que estás acostumbrada y porque te gusta, no sé, Juan Gabriel, pues ya te lo chutas todos los días, o la, lo, los mismos artistas, ¿no? Como tomar riesgos en ese sentido, porque creo que eso es lo que te enriquece, y al final este, pues te va abriendo cosas en la cabeza, ¿no? Y eso te, te puede llevar a, a experimentar o a querer Agarrarle por otro camino y no sabes si ahí puede estar la respuesta que, que estés necesitando, que estés buscando o que te agrade, ¿no? Y digas, ah, bueno, esto también lo puedo integrar a lo que yo ya tenía, a lo que yo ya estaba seguro. No sé, te puedes llevar alguna sorpresa. Quizá creo que es momento de estar como abiertos a, a, a la recepción, a, a que vengan ¿no? A, abiertos en canal
0: eso me gusta, tienes que tomar riesgos, ¿no? Sí. <ríe> riesgos que te van a dar al final, pues otras cosas. Como,
3: el de, hoy, ay,
0: como, como usted, el de hoy, un riesgo
1: como el de hoy porque, digo, creo que nada más Mitch está un poquito ex, más experimentada en esta <ríe> cuestión, pero Pau y yo somos muy novatas en esto. <ríe> no, yo Mitch.
2: creo que es, es muy padre y sobre todo darle voz a mujeres que, que no son reconocidas, ¿no? Y que están ahí y que realmente hacen el cambio, ¿no? Porque es lo que decía Perla, ¿no? A lo mejor vivir del arte es muy difícil y te, te choca esta realidad capitalista uh-huh. que nos absorbe, y que nos dice que tenemos que producir para poder mantenernos, ¿no? Y a lo mejor lo que alimenta nuestro cuerpo, nuestra arma y, y reencontrarnos, ¿no? O sea, a lo mejor... Las carreras que estudiamos nos dan algo y podemos complementarla con otro algo, ¿no? Y descubrimos otras pasiones. Entonces, pues eso es, es muy padre, ¿no? Y, y todo esto de, de las experiencias que tomamos en el camino también. Por ejemplo, esta parte que nos platicas de que te, te despidieron porque te cortaste el cabello, ¿no? O sea, a lo mejor yo lo he vivido diferente, ¿no? Ah, o sea, sí. yo lo he vivido así como por la parte de que no me toman en serio porque me veo muy chiquita, ¿no? Y entonces mi físico que de niña, de mm-hmm. 10 años todavía, no me da esa validez como profesionista, ¿no? Entonces hay cosas en las que nos enfrentamos que, que son difíciles y que eso desgraciadamente sí solo nos pasa a las mujeres. O sea, a los, sí, hombres, claro. a los hombres no se los cuestionan y a nosotras sí. Entonces el camino es un poquito más difícil, ¿no? También esta parte de que dices que tú trabajabas en una escuela católica, pero el personaje que ibas a hacer era totalmente radical. Entonces ahí también hay una dualidad, ¿no? ¿Cómo sí. manejas todo, todo eso? ¿no? Sí. O sea, también yo muchas veces me pregunto, ¿quién soy, qué quiero, para dónde voy, eh, si, si me describo correctamente o, o, o no, ¿no? O sea, o ¿puedo encontrarme en más personas y creo que tú lo puedes hacer, ¿no? A través de, de esto que dices, de que puedes jugar con todo esto y a lo mejor descubres cosas diferentes. Entonces esas experiencias están muy padres. Y que otras mujeres lo conozcan y se acerquen y se den cuenta de que no tenemos que seguir una sola línea, que podemos ser multidisciplinarias, que podemos decidir y que pues sí tenemos que trabajar, pero que también podemos hacer cosas que nos gustan, para mí es muy importante
0: son las
2: ventajas, no?
3: Que te da el arte muchas veces, ¿no? Sí, ¿Cómo? claro. Sí. Se le da a hacer
2: de, de todo y lo que quieras,
3: ¿no? Es que este, lamentablemente nos educaron como con esta idea de que solo podemos escoger una vez una carrera y ya, ¿no? Emprender hacia eso. Pero creo que más bien es hacia el otro lado, ¿no? Podemos ser muchas cosas. Y si ya no te gustó hacer algo, bueno, pues experimentale otra cosa, ¿no? Uh-huh. este Hay miles de posibilidades, pero a veces el miedo también nos gana y es justo parte de la educación. Hay que reeducarnos.
0: Oye, ¿y cómo vives con tus miedos? O sea, cuando tú vas a escena, cuando tú vas al al trabajo, o sea, ¿cómo, cómo sientes o cómo sobrellevas esos miedos, ¿no? De enfrentarte como a un público, de repente de enfrentarte como a la Perla que está haciendo, este, dando clases, que esa palabra miedo, creo que a veces es, nos da miedo, <risa> pero creo que al contrario, también nos impulsa a hacer otras cosas. ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, pues yo yo creo que todo el tiempo traemos un personaje, ¿no? Solo que igual nada sí. más es chance de pues de inventarte otros más, ¿no? Y cambiarlos a gusto, eh, porque, pues sí, no sé, también que el, el teatro me ha, me ha forjado, digo, eh, yo soy una, una persona como muy antisocial, creo, un poco más este, hacia adentro, ¿no? Y, y va perfecto. Ajá, va perfecto con la bibliotecaria, ¿no? Nadie le cuestiona. Es como, ah, sí, es la bibliotecaria, claro, ¿no? Pero cuando, cuando estoy en el teatro, pues no, no voy a ser perla, ¿no? Entonces, me, me pongo en otra postura, en otro lugar. Y también creo que, por ejemplo, en, en la compañía en la que estoy, Trampa para Mamuts, eh, he tenido esa oportunidad, ¿no?, de de no solo, ¿no?, como estar en una sola línea, porque, por ejemplo, tenemos otro proyecto en el que toco el acordeón y está otro chico que que toca el bajo, está la guitarra, entonces ahí se llama Cristina la Pesimista, entonces, wow. eh, ahí es otra cosa, ¿no? Y, y es, aunque estás igual frente a un público, porque ya, ya hemos tenido algunas presentaciones, tocar un instrumento es otra cosa, ¿no? En, en escena puede, se te va un diálogo y puedes improvisar sin ningún problema. Sin que, pero en la música se te va una nota y no hay forma de, de que eso lo tapes, ¿no? Te equivocaste y se escucha y todo el mundo se da cuenta. Entonces, eso ya te hace plantarte de otra forma ante, ante el público que está ahí, ¿no? Como que tienes que jugar, es, es creo, esa cosa de, de no casarte con que yo soy así, y pues, sí. así ni modo, y así voy uh-huh. por la vida, ¿no? Sino más bien acoplarte a lo que hay, ¿no? De Bueno, ahorita es esto y qué requiero o qué necesito para enfrentar esto, ¿no? Y creo que la vida también te pone en ese tipo de circunstancias,
0: ¿no? Cambiar de vestuario y de utilería y de escenario, ¿no?
3: Así <risa> es. Ajá. Y, y pues, como decías, Pau, este, pues el miedo de ahí, ¿no? A mí me pasa algo muy chistoso que yo necesito que la gente me vea o sea como que haga este contacto de Visual. mirada uh-huh. ajá, para que para como que para que algo ahí se arraigue y diga ok, yo okay, que como que me da la fuerza que confianza. necesito, no la confianza okay. ajá. Sí y es como puede resultar raro, ¿no? De que entre más te ves, pues más te cohibes y dices, ay, no, no, que vean otra parte. Pero a mí me, me resulta que no, que si no me ven, entonces ya me empiezo a poner nerviosa de, uy, es que quizá ya están pensando en otra cosa, están distraídos, no están poniendo atención, no, que vean. Y entonces pues, no sé, cada, cada persona pues es, es diferente, diferente, pero es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Como que Ponerte en diferentes escenarios, creo. Creo que todo lo, lo traduzco así. Son solo escenarios, ¿no? Inclusive, como se los comentaba, estar frente a grupo es otro escenario, ¿no? Cuando estoy con Cristina la Pesimista es otro escenario. Cuando estoy con, con Renata encima en el monólogo de la niña exploradora es otro escenario. O sea, así va cambiando, creo yo.
2: Sí. Sí. <risa> como, como no. la vida. Y esto que dices de que ya trabajas con chicos pues más grandes que tienen como que 9 diez años, o sea ya son chavos que se dan cuenta, ¿no? Y nunca te ha pasado que, que alguno te ha visto en escena y te dice así como que ay ya vi a la Miss que no que, que es muy radical o algo por el estilo, porque por ejemplo a veces cuando se rompe esa parte de, de maestro este alumno, Ajá. por ejemplo Pau, Pau fue mi maestra en la Ajá.
0: Entonces, ya,
2: te ves a los maestros con otra cara, ¿no? O sea, ya muestran algo más, más profundo de ellos y conectas con los, con los alumnos. Entonces, ¿nunca has tenido alguna experiencia así con un alumno o alumna
3: que hagas no. mucho click? No me ha pasado con los alumnos, más bien me ha pasado con las personas <ríe> del ah. entorno. Es como de. Yo los invito y es como, ay, oye, tú no te conocía esa, esa parte. ¿no? Esa faceta. ¿En qué momento? Tú no eres así, no, es eso, es Renata, no, no era yo. No sé, pero... No soy, yo. Sí, no soy yo. no soy yo. es mi papel. Pero también eso ha afectado un poco, ¿eh? Porque suena como muy poético, ay, sí, cámbiate de personajes. Pero sí he tenido como un cierto, ahí agarre con ciertos personajes, sobre todo al principio me costaba mucho, ¿no? Sí, como soltarlos, ¿no? Salir de escena y salir ilesa, que ahora entiendo que eso es imposible, pero ya lo manejo de mejor manera, ¿no? Cuando estaba con este personaje del que me rapeé y dije, no importa nada, pues me clavé tanto, que y, y los textos eran como muy fuertes, uh-huh. eh, cerca de una hora, pero obviamente antes de cena ya tienes que estar calentando y termina la función y pues sí, todo el mundo se para y se va pero uno termina así, ¿no? Como con todas las emociones La adrenalina, ¿no? Sí, la adrenalina y sigues con con el personaje en la cabeza, ¿no? Entonces a mí sí me afectaba mucho, no era tan fácil como solo llegar a mi casa y decir, ah, ya vengo de función, voy a cenar. No, no me era tan fácil, ¿no? Llegaron madrugadas en las que yo le hablaba al director de... Es que no, no me tranquilizo, no puedo dormir, este, no sé de qué manera me saco esto, ¿qué hago? ¿Cómo Como Yo me ¿no? ¿Cómo llego mañana al trabajo? ¿no? Sí, <risa> o sea, si, si, si atraviesas como por ese tipo de procesos, pero al final también, bueno, le vas agarrando como el modo y, y sí, te digo, no sales ileso, solo que vas encontrando las herramientas y las técnicas como para poder manejarte de una u otra forma. Pero con los niños, como las obras en las que he estado no son tal cual para niños, más bien son como para adolescentes, adultos, pues no con, con los chicos con los que trabajo en el colegio, este, pues no, nunca me han no. visto en escena, ¿no? De hecho, es ni quisiera que, que luciera, ¿no? Hasta que lleguen a secundaria prepa ya que me vean, pero ahorita no. No, 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 no creo que no. Y, y también está padre como esta cosa de, de estar en, en otro escenario, es, es como estar de, de otra manera con los niños. Uh-huh. Sí.
0: Oye, ¿no has dado teatro para niños, talleres de teatro para niños? ¿O sea, ¿No te has involucrado en eso?
3: Eh, tal cual como taller alguna vez, pero creo que no lo hice de la manera en que tenía que hacerlo. Eh, ahora no doy talleres tal cual, pero sí incluyo como muchas cosas este, en Ajá. clase, ¿no? A mí me gusta Ajá. hacerla como demasiado atractiva, que ellos claro. estén... Diciendo cosas, que ellos participen, ¿no? Y que no estén como solo, ah, bueno, hoy vamos a ver lo que es una fábula, escriban, memoricen, les voy a hacer un examen. No, no, creo que no entienden así y que eso es un tipo de violencia. Terrorismo. Pero, creo yo. Entonces, este, pues más bien el teatro lo, lo meto ahí de alguna forma, pero... Pero como tal talleres no no he dado. Okay, uh-uh. estaría sí, no.
1: Sí, sí estaría sí, padre estaría
3: padre estaría padre.
1: Ya ah, ah, que... ya quiere inscribir a sus hijos.
3: Ya ah, se ¿sí voy genial? a llevar al... genial, genial. a también
1: a Cami. Sí,
0: pues, bienvenidos. Parece que no pero yo pienso que a esa edad sí necesitas como tener cierto conocimiento de tu cuerpo del espacio como ir acomodando tus emociones, eh, encontrarlas, saber qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú no te das cuenta, pero de alguna manera tú influyes en ellos todos los días, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor les hagas estas dinámicas de que, no sé, o sea, yo ahorita me estoy imaginando que estás leyendo la fábula y haces la voz de los personajes, no sé, o que les empiezas a hablar de un tono u otro y ellos eh, te leen, ¿no? O sea, te leen totalmente... Eh, cuando tú estás haciendo este tipo de lecturas o, o, o dinámicas, ¿no? Y creo que para un niño, por lo menos de lo que yo me acuerdo, esos eran los maestros que a mí me marcaban, ¿no? Sí. Y pues es una gran labor, ¿no? La verdad. O sea, como que les despiertas muchísima curiosidad y a lo mejor los sensibilizas, ¿no? En ese
3: sentido. Sí, claro. Pues sí, es una gran responsabilidad estar con ellos y, y tomar esa bandera de soy maestra.
0: Sí, Uy, sí.
3: Sí, sí, sí. Pero pues ahí la llevo, ¿no? Y ¿Sí? es algo a lo que este estoy aprendiendo también, estoy muy aprendiendo bueno. de eso, y pues lo hago con mucho, mucho, mucho cariño, porque a los niños se les toma cariño muy rápido. Muy claro. Muy
0: rápido, muy rápido. Y creo que también estás generando un cambio en ellos, y un cambio de poquito en poquito. <risa>
3: Así de sí, que... poniendo nuestro
0: granito, sí, ¿no? Es que, claro que sí, ¿no? Pues muy padre, muy bien, Perla. Sí. No sé si Una pregunta, chicas. eh. Sí, yo
1: quiero, yo quiero que nos platique un poco de, de pues el monólogo de la niña exploradora. Bueno, ahorita no sabemos hasta cuándo se va a poder presentar de nuevo, pero pues este, que nos platiques un poco para que se animen próximamente a irla a ver.
0: Claro, y bueno, escríbanos sus comentarios, estamos esperando sus comentarios, y bueno, preguntas para hacer la pregunta para nosotras tres, y pues con mucho gusto estamos aquí leyéndoles. Entonces,
3: uh-huh. a ver si quieren. Este, ok, bueno, pues el monólogo va acerca de una niña, bueno, no es una niña, es una mujer, Renata, que llegó a los 30 y vino como este cuestionamiento de quién soy, a dónde voy, qué está pasando, ella lleva una relación muy conflictiva con su madre. Su padre la abandonó. Entonces, este, pues tiene todas esas cargas ¿no? de la infancia, de cómo fue su relación con, con la madre, un poco violenta. Y lo, lo único a lo que se agarra es de que fue una niña exploradora. ¿no? Era como su espacio en el que era libre, en el que era feliz y en el que podía vislumbrar algo más de la vida. Entonces llega a los 30, se empieza a cuestionar y decide ir a buscar el fin del mundo, ¿no? Pero traducido como una metáfora, el fin del mundo es como encontrarse a sí misma, ¿no? Entonces hace todo un recuento, la obra de de cuestiones de su infancia, de escenas que, que de la mamá. La mamá también tiene una voz muy fuerte dentro de la obra y al final como que todo se combina y llegamos al fin del mundo, que, que ya, ya, ya lo alcanzamos. Este, y empieza con el epílogo, no que no solo es algo propio del personaje, sino también es ante la sociedad, ¿no?, como un reclamo fuerte hacia cómo estamos viviendo y si esto es correcto o no, ¿no? Y entonces este, se vuelve un poco fuerte, un poco crudo. El final vino del de, epílogo, se escribió a partir de, de una niña que el director este, pues le, le marcó mucho, que fue un caso muy sonado de Valeria, una niña en esa, que, este, que desapareció, bueno, no desapareció, su papá la subió en una combi, se fue tras ella y después la encontraron pues este, violada y muerta, ¿no? Entonces a partir de ahí eh, se escribió el epílogo, que es como una rabia y una impotencia y un alzar la voz hacia todas esas vivencias y todo eso que que se sufren, ya creo que ya no solo lamentablemente en este país, sino a cualquier lugar al que vayas, ¿no? Lamentablemente cada vez la violencia te ve de frente y a los ojos y no hay forma como de esconderte, solo de, de cuidarte y pues bueno, de eso trata el monólogo de la niña exploradora, este... Sí, ahorita estamos un poco en pausas con, con las funciones. Hace mes y medio dimos una función clandestina en una editorial este, independiente que se llama... Ay, oh, ahorita no recuerdo el, el nombre. Escombros. Y este nos dieron como ahí el espacio, un, un espacio muy pequeño, tres asistentes este, todas las meni- medidas sanitarias y yo antes de la función hablaba con el director y le decía es que creo que oh, lo que escribe, lo, la parte del final no sé qué tanto ya sea actual y qué tanto ya pueda puedan reflejarse con todo esto que, que pasó de la contingencia, de la pandemia no sé si sigue siendo actual pero llegando ahí y cuando acabó la, la función, todos nos dimos cuenta yo, el director, todos los que, que es algo que sigue moviendo, ¿no? Que sigue siendo palabras que, que tocan, que mueven y que la realidad a veces está, está cabrón, no sé qué otra palabra, perdón. Y pues eso, puedo decir de la niña exploradora. Que en cuanto tengamos funciones, claro, este nuestras redes sociales, pues vamos a poder ahí compartir para que vaya quien guste ir, quien, quien quiera un poco de sacudidas fuertes. Sí, por favor. Sí, estaremos.
2: Qué, qué, qué fuerte. Digo, a mí los temas son temas que me, me matan y me... O sea, yo soy de las que se pone a llorar cuando me queda ahí una mujer que ha sufrido esto, ¿no? Y la, las infancias también, pues, como mamá, te pegan muchísimo, ¿no? Y, y sabes, claro, ¿no? Claro. todos estamos expuestos, que las mujeres estamos en una época bien difícil, bien gruesa, y lo que decías hace ratito de, pues, es que yo estoy muy a gusto en mi casa, y ese tipo de cosas, a mí también, ¿no? Y al lo salir, me, me trae a todo este tipo de... De,
1: de violencia, Miedo. De,
2: <risa> de violencia, uh-huh. de a mi hijo en la escuela, de yo ir a trabajar, yes. de, de todo esto, ¿no? O sea, compártemelo, por favor, <risa> cuando ya, ya vamos a ver, ¿eh? pero yeah. de verdad, o sea, para mí estos temas son súper fuertes, super súper fuertes. Y pues bueno, tenemos yeah. un, una pregunta, eh, uh-huh. Furia nos pregunta, ¿podría platicar del proceso de investigación del personaje con el grupo de scouts?
3: Ah, sí, claro. Yo, este, pues, al, al construir el personaje, pues, me, me fui con un grupo de scouts a Ecatepec. Entonces, el grupo 10, ahí estuve, que, que también fue algo fuerte, ¿no? Tan solo llegar a Ecatepec y el traslado... Ya ya vas como de nervios, pero el Grupo 10 me me abrió las las puertas, me dijo, claro, no hay ningún problema. Y fue toda toda una experiencia, ¿no? Porque una cosa es como leer, ver videos, empaparte de esta forma, y otra es como ir directo y meterte, ¿no? Con los niños exploradores, con los Boy Scouts. Entonces, este... Pues estuve ahí cerca de dos meses, fui a campamentos, este, estuve cada sábado en, en actividades y también fue como para, para mí personal, fue de repente ponerme frente a cosas que, que a mí me atemorizaban y, y ridículas, pero de repente me ay, dije, ay, 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 ¿qué estoy haciendo aquí? no yo, yo solo vengo a ver, ¿no? y Pero era como, no. Aquí no hay deber, tienes no. aquí que no tienes que hacerlo. ¿no? A, yo, a mí me dan vértigo como un poco la, las alturas, esas cosas como que me, no ver hacia el vacío eso. ¿no? Entonces, sí, este, en una actividad teníamos que, que trepar una red y, y cruzar hacia el otro lado, pero hacerla sí? en, en el menor tiempo posible y estábamos sí. divididos en, en equipos. En entonces, este, pues ahí voy yo y ya que llegué hasta arriba, yo ya no quería pasar del otro lado, ¿no? Porque tenía que ver para abajo y, yo, y me quedé así, ¿no? Como aterrada. Entonces, de repente, el otro equipo que era el, el contrincante se acerca junto con mi equipo y me empiezan a gritar este, desde abajo, ¡Vamos, Perla! ¡Tú puedes! Sí Perla, ¡Sí, Perla! ¡Sí, Perla! Entonces, a mí eso me conmovió tanto como... Claro. Esta que viene y que ni la conoce ni que tiene un pánico de algo estúpido como crecer, pasarse del otro lado y están ahí, ¿no? Eh, los, los scouts me, me abrigaron muchísimo y, y me hicieron como parte de su equipo y eso me encantó, ¿no? Fue como vivirlo vivirlo, tal cual, vivirlo, ¿no? Y los campamentos que son como cosas, o sea, de repente yo fui a un campamento y llegué con una chamarra, o sea, y en mi mochila llevaba el pillo dientes y ya no y una muda más y de repente me ven Muy llegar normal. y me empiezan a hacer burla no de ¿Cómo ¿Cómo vas vas a sobrevivir? Y, tus, ¿y tus cobijas y vas a tener frío ¿Qué a y romper? qué te va a pasar no y yo así no me paso, por la cabeza y pues ya ahí me empezaron Ajá. como a, a prestar cosas no pero son son cosas que aprendes no finalmente claro. y que este eh, que me enriquecieron muchísimo y que me hicieron como poder eh, tener más, más material para poder encarnar de mejor manera a Renata.
0: Ah, ok. <ríe> o sea, fue pues una, una experiencia que realmente si no lo hubieras vivido, a lo mejor Renata okay. no sería la Renata de, de ahorita, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿No? quizá,
3: ajá. No, está sí, muy sí.
0: padre. Pues muchas gracias por sus comentarios y a Pariendo Furia por escribir también. Entonces, gracias. gracias, sí,
1: chicas. Okay. Nada,
0: ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, seguimos aquí recibiendo sus comentarios. Y bueno, eh, pues te queremos agradecer mucho. Eres nuestra madrina de sí. este. De este sí. Y la verdad es que fue un gusto tenerte aquí. y Agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Eh, la verdad, fue muy rico hablar contigo. Y, bueno, pues, también estamos como pendientes de que se estrene tu obra y de que podamos ir a verla y que nos cuentes más sobre el proceso y si cambiaron o no cambiaron el final, al fin. <ríe> y, bueno, pues, eh, vamos a dejar eh, los datos a lo mejor de de Perla, de, de si, si quieres mandarnos, no sé, si tienes algunas redes sociales o... Sí, o del colectivo. El, o, no, del colectivo, y creo que eso uh-huh. sería interesante ¿verdad? para darles un seguimiento,
3: ¿no? En Instagram tenemos, este, un... ¿ay, ¿Cómo se dice? Perfil. <ríe> se llama sí. Trampa, Trampa para Mamuts. Ok. Y así nos okay. puedes encontrar, así seguido, Trampa para Mamuts. Y este, bueno, en Facebook me encuentran como Ita Cruz. Ok. Este, ahí también puedo, de repente, cuando tenemos funciones, yo las publico y ahí las promociono. Este. Okay. Y pues. <risa>
0: Muchas <así>. gracias.
3: Dice poema <risa> tormento. No sé qué significa,
0: es como una palabra clave.
3: No, es que este en la obra de Slam, donde me rapé. <risa> ah, sí. eh, en principio hay este decimos poemas Tormento, pero ay espérenme porque tiene años que no, este, que, que, no la he interpretado. Entonces, no sé si el si el libreto lo tengo aquí en casa para ah, poder okay. leerles este algún poema Tormento. Ah, espérenme ok. Voy a checar, a ver si lo encuentro. Bueno, la <risa> presentación
0: fue va a buscar un poema tormento. Eh, nosotros queremos agradecerles a todos que se conectaron el día de hoy. Y bueno, pues, en la página de Facebook, Anecdotaria, Mujeres en el arte y en el Diseño, vamos a estar publicando... ¿Eh? Eh, no
1: estaba Mujeres", preparada.
0: Mujeres", no estaba preparada. <risa>
3: no estaba preparada. <risa> bueno, pues... pues... Instagram
0: como Anecdotaria Mujeres. Eh, próximamente este capítulo lo pueden ver en YouTube entonces también estamos como anecdotaria mujeres en el arte y en el diseño y bueno pues eh, las redes sociales de cada una más adelante se las vamos a dar eh, para que ustedes también nos puedan seguir a cada una de nosotras dentro de nuestra profesión y dentro del arte que estamos haciendo actualmente a ver si lo tienes,
3: no estabas preparada sí, no estaba preparada pero a ver el día de hoy, aquí y ahora me declaro culpable me declaro culpable ...culpable por ser víctima de lo que pasa en mi cabeza... ...me declaro culpable por no tener argumentos para culpar a mi madre... ...a mi padre o a mi hermano mayor o a mi hermana menor... ...me declaro culpable por ser tormento de mí mismo... ...por ser incapaz de hacer algo tan sencillo como ir del punto A al punto B... ...me declaro culpable por no tomar mis cosas para irme de una buena vez a la mierda... ...con el primer pendejo que demuestre una pizca de aprecio... ...me declaro culpable por torturar mi alma... Me declaro culpable por haber sepultado mi infancia. Me declaro culpable por dejar pasar tantos atardeceres. Me declaro culpable por envenenar al colibrí que paseaba por mi jardín. Me declaro culpable por maldecir a las parejas que van de la mano y decirles, malditos, 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 malditos sus besos, malditos ustedes y también maldita su felicidad. Me declaro culpable por por declararme culpable. Me declaro culpable por el montón de palabras que arroja mi lengua con el único ánimo de destruir, de destruirme. <risa> ¡Qué bonito! Es el poema tormento. ¿Para París. qué cosa? ¿De Pavel o de quién es? Sí, también este es escrita por Pavel Chabarín y okay. dirigida también.
0: ¡Ah, qué padre! Bueno, luego nos los pasas para
3: sí, sentirnos no. culpables y declararnos
0: culpables.
1: Para declararnos culpables.
3: Bueno, declar- estaría bueno este, como una este, terapia, ¿no? <risa> Un acto de contrición. yo dije. <risa> pues muy bueno, bien, muchas gracias, Carla.
0: Este No sé si ustedes tienen algo que decir, y el siguiente capítulo lo vamos a transmitir en 15 días, tenemos sí. una invitada especial, la sorpresa, entonces pues también no se lo pierdan, eh, si ustedes quieren que hablemos sobre algo, si quieren que invitemos a alguien en específico, o ustedes quieren ser invitadas, <ríe> entonces también escríbanos, y pues con mucho gusto lo podemos eh, utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Chicas, <ríe> ¿algún último comentario ya para cerrar?
3: No, pues, pues no, yo... No, yo agradecerles infinitamente la invitación, Este estuvo bien padre estar aquí, estuvo increíble y pues muchas gracias a todas. gracias
2: a ti, no, muchas gracias a todas, eh, es, es muy importante para mí poder hacer este tipo de cosas y más al lado de, de mujeres y conectar con más mujeres, ¿no? Que tienen mucho que decir y, y, y mucho que enseñarnos también a nosotras, ¿no? A romper con todo lo que no, nos han enseñado y con los miedos que nos ha, ha puesto el sistema, entonces para mí está padrísimo, y me encantó Perla, me encantó su voz, me encantó la seguridad, y qué bueno que hiciste este poema, y de verdad, esta es tu, este es tu espacio.
3: <risa> Muchas y, gracias.
2: Al cual eres nuestra madrina en, en nuestra primera anecdotaria de muchos que vienen, y ojalá podamos tenerte otra vez.
3: Claro,
0: larga vida anecdotaria. Sí, gracias. Ruth.
1: Pues gracias a todas, chicas, a todos los que nos vieron ahorita, y bueno, Perla, muchas gracias por haber aceptado la invitación, pues ya sabes que soy tu fan, entonces pues era importante que vinieras, gracias. Sí,
0: por favor, dice Pariendo Furia que podríamos declararnos culpables de algo, me me declaro culpable de mover mover conciencias en este espacio, mover eh, artistas y mover gente y mover energía femenina, por siempre
2: Venga ¿De qué te declaras
3: culpable Ruth? Yo, lo estoy pensando... Yo, me, de... <risa> Yo me tomo mi tiempo Yo me declaro mm.
1: culpable de ser eh, una eterna alumna de la vida
3: muy
0: bonito wow.
1: y Bitch dice tantas cosas no sabe de cuál escoger no,
2: una, una larga lista de, de cosas en las que me declaro culpable pero de, de confiar en la gente que conozco de abrazarla y de hacerla <risa> parte de mi vida como lo es Paulina Osorio de eso me declaro culpable las
0: amo, alumnas mías, ¿eh? <risa> Gracias, a todos. Gracias a todos, y bueno, pues nos vemos aquí dentro de 15 días, eh, ya les estaremos comentando quién es la siguiente invitada, y pues bueno, síganos en redes sociales, eh, ya más adelante les vamos a colocar el link para que lo puedan ver en YouTube o aquí en Facebook. Hasta Muy la bien. próxima. Adiós.
3: Adiós, chicas. Bye. Bye. Bye.